0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, doutora Beatriz, bem-vinda.
1: Bom dia, muito obrigada, Fábio, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Que bom, aí eu já repito até a pergunta, né? estaria na alimentação alguma dessas respostas sobre ansiedade?
1: Com certeza, ela pode nos auxiliar, sim, como também pode promover essa ansiedade.
0: Olha, aí que vem o entendimento, então, para a gente. Explica, doutora Beatriz, então, Isso. como que a gente pode ter essa atenção com o que levamos ao prato e depois, né, claro, visando nessa né, melhoria para o nosso bem-estar.
1: Então, Fábio, eu acho que antes de qualquer coisa, é importante a gente até fazer uma reflexão, porque a gente costuma usar a comida, né, com um propósito além de nutrir. Né? Então, muitas vezes a comida é o um único mecanismo que a gente tem para lidar com algumas emoções, igual você estava comentando, né? que a gente agora está com essa, infelizmente, com essa crise aí do novo coronavírus, está cada vez mais difícil a gente manter a calma, né? é, deixar de conviver com quem a gente gosta, não fazer mais algumas atividades né, de costume, igual a Renata que você citou aí. Né? A gente às vezes tem que, que é, estar trabalhando de home office, isso querendo ou não, gera uma ansiedade. E acaba né, uh, servindo de gatilho para aumentar os sintomas. Né? Então, a gente pode, sim, fazer isso através da alimentação. Ontem, eu fiz uma enquete no Instagram, até perguntando, existe algum alimento que te uh, ajuda naquele momento de ansiedade? E, Fábio, 99,9% das pessoas responderam o chocolate e os doces. Hum. Né? Isso, é... <risos> isso é muito comum da gente, da gente observar. Só que quando a gente fala em chocolate, ele pode ser, sim, também algo que pode aliviar a nossa ansiedade. Só que ele também pode atrapalhar, porque tudo vai também da qualidade desse chocolate, entende, Fábio? Por uhum. exemplo, o chocolate amargo, aquele 70%, é um chocolate que pode, sim, nos ajudar, porque é rico em flavonoides, né, que é um tipo de antioxidante que favorece a produção da serotonina, né, aquilo que a gente chama de hormônio do bem-estar, mas aquele rico do açúcar, né, ele pode promover essa ansiedade, né, porque o açúcar, né, ele tem é, também, infelizmente, esse papel, né, de fazer com que a gente é, fique um pouco mais ansioso, e aí vem aquele efeito rebote, me dá uma sensação de alegria, né, que logo depois vem aquela queda, <risos>
0: Isso, é importante ressaltar realmente essa leitura né? desse exemplo do chocolate, acho que ele está muito próximo eu acho que da maioria das pessoas mesmo, é, e aí doutora Beatriz Gaudio nos explicando, essa questão da escolha ser também racional, porque quando a gente para na, na gôndola, eu até falo por mim mesmo, né? você para na gôndola e olha assim, hum, eu gosto desse... Só que o gosto desse, às vezes, vai, por exemplo, né, numa escolha de algo que tenha justamente mais açúcar e que depois não traria o benefício que a gente está comentando aqui. Então, ser racional também quando está ali, dentro do mercado, importante?
1: Com toda certeza. A gente costuma falar até que isso é importante, né? É, que é importante a gente trabalhar essa questão das escolhas conscientes, né? Porque, às vezes, a gente foi ali no mercado... É, no final, por exemplo, do nosso trabalho, um dia estressante, a gente não tá fazendo escolhas muito conscientes, né? A gente acaba indo muito pelas nossas emoções e muitas vezes a gente quer se compensar com esses alimentos, né? Ah, eu tô ansioso, tô estressado, tô agitado, então eu vou pegar esse chocolate aqui que eu gosto porque eu sei que vai me confortar, né? Então isso é um risco muito grande que a gente corre.
0: Hum, com certeza. Bem, vamos trazer então aqui essa. Acho que a gente teria um, um roteirinho, né? Para o nosso ouvinte, para ele pensar um pouco mais na alimentação dele. A gente citou, por exemplo, aí, né, um, um, um alimento como chocolate muito ligado, então, a esse desconto de emoções. Mas no regramento do dia, o que, que a gente teria é, colocando no prato. É, alimentos que pudessem nos ajudar a aliviar essa ansiedade. Existe, é, existe alguma listinha que a gente poderia elencar sobre esses alimentos que nos ajudam né, a combater essa ansiedade?
1: Sim, sim. Eu separei até 10 alimentos né, que, além ali do nosso almoço, pode servir como lanchinhos. Né? A gente pode distribuir eles ao longo do dia. É, o primeiro deles que eu coloquei aqui é a castanha do Pará. É, a banana também é uma boa opção A semente de abóbora Então, por exemplo, quando você vai fazer um, um, um lanchinho Estou né? ali na correria do meu dia a dia Eu pegar um punhado de castanha é, Eu jogar aí essas sementes aí por cima das minhas frutas Outra opção também é que são os iogurtes também que favorecem é, uh, também a questão do, das frutas cítricas né, por elas serem ricas em vitamina C por exemplo, a laranja, o limão o kiwi, o abacaxi é, contribui para aumentar a sensação de bem-estar porque elas são ricas em vitamina C, né? então é, atua ali uh, na capacidade de diminuir a secreção do nosso cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse e à ansiedade a cúrcuma também que hoje ela está muito famosa que tem um alto poder anti-inflamatório que, é, mais uma vez, é, tem a capacidade de reduzir esses processos inflamatórios e o estresse oxidativo, né, é, que são bastante observados em pessoas mais ansiosas. É, outras opções também, é, ao longo do dia que a gente pode estar consumindo, aí é o chá de camomila. A gente fala Sim. muito aí sobre chás, eles têm um poder, um poder muito, muito além, assim, do que a gente pode imaginar, então, ali, ó, tô ali ao longo do meu dia, ao invés de eu estar o tempo todo jogando cafeína, né, é, Fábio, que a gente tem muito costume de ir jogando ao longo do dia, a gente pode também intercalar com esses chás, né, porque é, ele tem um efeito calmante, é, principalmente ajuda muito para esses quadros de ansiedade leve, né, então a explicação tá também nos flavonoides que tem propriedades capazes de controlar esses sintomas de ansiedade.
0: Isso mesmo. E aí vem uma dúvida, é, porque assim, eu não vi nenhum segredo aí, né, são coisas que a gente tem acesso facilmente, né, em qualquer Exato. estabelecimento, supermercado, feira, né, a, os hortifrutis, as mercearias, então um segredo de encontrar isso não existe, mas aí vai depender, por exemplo, né, de uma orientação de que é, é esse que você elencou, doutora Beatriz Galdi, conosco, né, nutricionista, qual a dosagem disso por dia? Porque, por exemplo, é, talvez no único dia eu não coloque tudo isso, né, nas minhas refeições ou nos meus lanches. Como que eu poderia diluir isso, né, ao longo, por exemplo, se eu pensar na minha semana?
1: Então, é, Fábio, eu sempre falo que a gente não precisa de, de esperar, Tá tudo desequilibrado para que a gente possa criar mecanismos né, no nosso dia a dia, porque a ansiedade ela é algo natural, mas o seu excesso que é né, prejudicial. Então, uh, o mais importante é a gente pensar que existem, sim, esses alimentos que podem contribuir na nossa ansiedade e que a gente tem que pensar que, a redução da nossa ansiedade, a gente tem que pensar que a gente tem que manter uma alimentação saudável para contribuir né, no tratamento na melhora da qualidade de vida no geral. Então, aqui são algumas, é, alguns exemplos de alimentos né, que, ao longo do nosso dia, a gente pode estar tá porcionando. Por exemplo, a gente costuma muito de falar em torno de três é, castanhas do Pará, uma banana, um punhadinho de, de semente de abóbora, o chocolate amargo, até mais ou menos um, um, em torno aí de 20 gramas por dia também, a gente pode colocar aí depois do almoço que é uma boa opção, que muita gente sente essa vontade do doce, tanto depois do almoço, quanto depois do jantar. Uhum. Né? Não, é, a, a cúrcuma, a gente pode também acrescentar aí uma, uma colherzinha dela de, de chá, é, seja no meio da, da nossa comida. E, e é importante também lembrar, Fábio, que a cúrcuma ela é melhor absorvida quando a gente combina com alguma a pimenta do reino, por exemplo, ou a, a, o próprio gengibre, a gente melhora a biodisponibilidade dela então a gente pode jogar isso no, na preparação da nossa comida as frutas cíclicas também a gente pode colocar aí uma opção no lanche da tarde, pode servir também de sobremesa é, peixes, carnes, leites e ovos também são, são boas opções que a gente pode colocar ali é, no nosso, um, uma porçãozinha ali de carne, de peixe no nosso almoço, nosso jantar, e assim, no, no, você vê, Fábio, que não é difícil, a gente não tem uma dosagem exata para cada indivíduo, o que a gente tem, é, que tem em mente, é que a gente tem que trazer isso para a nossa rotina, entendeu? Sempre buscar, né, ter essa diversidade de alimentos ali como algo natural já na nossa rotina, né?
0: Uhum. Não, ótimo. E justamente pela sua explicação, né, as escolhas, quando a gente faz uma escolha é, muito mais adequada, a gente então, escolha significa que a gente está deixando alguma coisa de lado. Então, nesse caso, a nossa escolha tá deixando de lado algo pior, né? Igual você lembrou muito bem aí sobre a cafeína e o chá. Quando eu escolho o chá, eu já tô então eliminando uma dose de cafeína que eu estaria ingerindo naquele momento. Perfeito. Ótimo.
1: Perfeito. E a o gente Renan. tem também alguns alimentos, sabe, Fábio, que são importantes também da gente, que nem se falou, essa questão de escolha. É, a gente tende a adicionar muito açúcar nas né, preparações e a gente acaba não se acostumando muito com o sabor natural do alimento. né? Então, esse excesso de açúcar, ele promove também a ansiedade. Então, algumas pessoas também fazem uso de adoçantes artificiais. Né? Ah, eu não é. vou, deixar, vou consumir o açúcar, mas eu vou colocar o um adoçante. Mas ele tem um efeito similar ao do açúcar. Né? Por exemplo, o aspartama, ele bloqueia a produção de serotonina, né, que é um neurotransmissor, né, ligado ao amor que a gente falou, e ao é um prazer. Então, hum. uh, sempre a gente acostumar com o sabor natural dos alimentos é, é muito interessante, porque as nossas papilas gustativas, elas se regeneram. Quanto mais doce eu dou, quanto mais açúcar eu dou, mais eu vou querer açúcar, né? E da mesma forma a gente consegue fazer o contrário. Né? Outras coisas que você falou aí da, da questão substituição, tem muita gente tem hábito de ter o fast food né, presente. Então a gente deixa de colocar uma comida de verdade para colocar uma comida ali rápida. Nessa né, correria aí do dia a dia Cada vez mais a gente tende para ir nesse, nesse, nesse lado E a gente acaba, é, o fast food ele é conhecido Como é, ter um sabor viciante né? Mas Sim. tem estudos, Fábio Por exemplo, que mostram que 51% Das pessoas que consomem Frequentemente esses lanches Tem mais chances de desencadear ansiedade E quadros depressivos, olha que loucura
0: Nossa, é impressionante é, então fique atento, viu, ouvinte da CBN, sobre as suas escolhas alimentares nesse período, então, que desperta até mais ansiedade, como a gente estava falando. Beatriz Gaudio conosco, é nutricionista, especialista em nutrição clínica, esportiva e comportamental. O Renan é um ouvinte que está tá participando aqui com a gente, mandou uma mensagem dizendo que, sobre esse aspecto né, dos impactos da pandemia, ele foi, ele diz aqui, ó, o primeiro ano até fui bem, mas confesso que neste ano, eu estou começando a ficar mais ansioso. Aí mandou figurinhas aqui de... Chocolate e balas, né? Ou seja, o excesso <risos> do açúcar que você bem destacou. E aí, em vez de ajudar, então, a ele atravessar o um momento assim, ele e outros, né? Com certeza, até eu me incluiria né? Nessa, nesse consumo, às vezes, que a gente se pega fazendo. Em vez de ajudar, promove, então, a ansiedade. É o contrário, totalmente o contrário. Acaba tendo aquele efeito rebote também.
1: Exato. Um ponto interessante também, Fábio, da gente falar, é só a gente entender como que esse açúcar ele funciona no cérebro, né? É, ele, ele é parecido com o com um mecanismo responsável pelo vício da cocaína. Dá a gente comparar. As pessoas que são viciadas no açúcar é, têm o mesmo mecanismo da pessoa que é viciada é, em cocaína, porque a gente eleva o nosso nível de dopamina, que é uma substância neurotransmissora que atua, é, entre outras coisas, né, no controle da sensação de prazer. Ou seja, quando o cérebro libera essa dopamina, né, o indivíduo ele se sente bem. Então, quando a gente consome o açúcar com frequência, há uma redução da produção dessa dopamina pelo corpo. Né? Então, é por isso que é normal a gente sempre querer mais açúcar para a gente evitar esses quadros de depressão e abstinência.
0: É isso aí. Bem, então já fica o um mecanismo até para você entender também, né, como funciona o nosso próprio corpo. Beatriz é Exato. outra ouvinte aqui com a gente e fala conosco a sua charada, doutora, dizendo estou ansiosa e comendo doce desde junho de 2020. Aí ela mesmo mandou um kkkk aqui. Só que ela fala eu sigo me exercitando em casa se engordei uns dois quilos foi muito. Aí até fala que graças a Deus. É, ah, desculpa, ela aqui mandou o seu nome primeiro, mas o nome dela é Bruna. Então tá certo. Mas o é. B pelo menos foi igual. Uau. e aí a Bruna então <risos> fala de um ponto muito importante que é a compensação se eu estou me exercitando, eu posso então exagerar um pouquinho, existe esse tipo de troca?
1: Olha Fábio, eu costumo falar assim, para os meus pacientes que o açúcar ele não é veneno, o excesso de açúcar é veneno, e se a gente é, quer, às vezes, ou até é, faz é, consumir algo em exagero a gente precisa se movimentar né? porque é como se fosse uma matemática eu estou consumindo, então eu tenho que gastar né? então uh, eu acho que sim, que ajuda, sim, mas a gente não pode colocar isso na nossa mente como se fosse, né, uma, uma compensação, porque uh, muitas vezes a gente acaba é, comendo esse sentido culpado, sabe? Então isso já leva a gente a desenvolver outras questões que também não são tão legais assim, como transtornos alimentares também, né? Tem muitas pessoas que ficam é, fissuradas em exercícios, contando calorias, né? E não deveria ser assim, mais uma vez, a gente deveria ter esse estilo de vida saudável, porque para a gente reduzir a ansiedade de uma forma natural, além da alimentação, é importante a gente lembrar que a gente precisa sim de ter essa questão aí do, dos exercícios né, na nossa rotina, a gente ter boas horas de sono e também a gente prestar atenção na nossa respiração. Porque já reparou, Fábio, que hoje a gente não, não sabe como que a gente respira, a gente está o tempo todo agitado, a gente esquece de respirar, né? E a gente acaba confundindo isso, muitas vezes, né? Com a, gerando, na verdade, uma ansiedade e desculpando o alimento. Então, a atividade física ajuda também, sim, só que é, eu acho que é, que é importante a gente ter em mente que isso tem que ser algo natural, que a gente tem que ter isso como um estilo de vida, né? E não só para compensar aquilo que eu comia a mais.
0: Ótimo, bem lembrado. É... Tem um ponto aqui abordado também pela nossa audiência, como o Gerson Rabelo faz, ele pergunta especificamente sobre a cúrcuma, né, que você citou, doutor, ele falou sobre é, se, já ouviu falar bastante que muitas não são puras, né, tem ali uma mistura com corantes, ele pergunta se o ideal não seria fazer cúrcuma em casa, né, e como seria é, observar essa procedência?
1: Ah, legal. Uh, existe, sim, e, é, essa questão. A gente vê que a gente encontrou hoje no mercado o um nome de coco, o açafrão, o açafrão da terra, o curry. Então, assim, a gente tem inúmeras versões no mercado. É, eu sempre gosto, sabe, Fábio, das coisas mais in natura. Então, uma boa opção, é, a gente encontra aqui no nosso estado, é a cúrcuma, a raiz de cúrcuma mesmo, que você pode comprá-la e pode ralar na hora. Então, eu acho assim que essa é a versão aí mais próxima que a gente pode ter da cúrcuma. A não ser que a gente invista né, um valor aí, porque algumas que são bem puras mesmo, elas costumam ter um preço mais elevado. Então, por isso, eu prefiro né, recorrer àquelas ali que são as raízes naturais mesmo. A gente pode é, ralar ela, pode jogar no meio da comida, como também tem pessoas que gostam de fazer shots, né? Então, a gente até comentou aí da vitamina C, a gente isso. pode espremer meio limão, colocar uns 20ml aí de, 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 água, de água e dar uma raladinha de uma colher de chá, assim, de cúpula, misturar tudo isso e tomar de manhã logo quando a gente acorda. É uma boa estratégia.
0: Ó, oh, que bom. E... Okay. Rápido, fácil, né? E bem objetivo, né? Esse shot inicial simples, do dia. Simples. Tem simples. que ser
1: simples, né, Fábio? Só a gente não faz.
0: Pois é, é não dificulta nada. E aqui a nossa conversa está acontecendo sobre como os alimentos ajudam a aliviar é, a ansiedade. Você pode participar conosco pelo número 99299 Ainda recebi aqui, então, na nossa conversa, Jéssica, ela fala um pouco dela ainda aqui e que era chocólatra antes da pandemia, aí você pensa, e agora? Como é que não tá, né, essa chocólatra? Aí ela diz confesso que estou abusando das batatas e das massas, mas me controlo pelo botão da calça hum, se ficar apertado, eu fecho a boca e fico aí fica ansiosa para caber na calça de novo mas na esportiva, né? mas leva na esportiva para não pirar de vez é um equilíbrio que a Jéssica está encontrando para ela, mas tem uma medida mesmo aí para a calça né? Só que, igual eu, a gente está em home office, né eu, por exemplo, que né, sempre com um tipo de roupa trabalhar, não é o mesmo tipo de roupa que eu uso no home office. Então, às vezes, eu perco essa medida também. Ou seja, é, se a gente não também não trouxer uma adequação né, e pensar sobre os efeitos também de não estar com uma rotina como era antes, a gente acaba tendo realmente um problema se acumulando. E quando a gente vê o, o acúmulo inteiro, aí realmente é de se espantar, não é, Bruno? É, Sim, aqui com na, certeza. na, na, na conversa.
1: É sempre bom a gente ter, ter esse, essa... Eu, eu costumo falar para os pacientes que assim a gente, às vezes, faz avaliação física em consultório e tudo mais, só que o que faz realmente a diferença é a gente olhar para o espelho e se sentir bem. Né? Às vezes a gente coloca padrões externos assim de números né, e que às vezes a gente esquece de olhar para nós mesmos. Né? Então, por isso que a gente tem esse autocontrole, essa percepção do nosso corpo. Inclusive, para a gente ouvir também os sinais do nosso corpo, é muito importante. E uma estratégia, é Jéssica, não foi o nome dela que você citou? Foi,
0: isso.
1: É, e uma estratégia até que eu, que assim pessoas como a Jéssica que trabalham de home office, que às vezes a gente já tem a tendência de gostar de um tipo de alimento, e nessa quarentena a gente acabou, né, caindo de cabeça, é, é importante a gente não ter esses alimentos dentro de casa que a gente sabe, né, que a gente tem uma quedinha por eles. Por exemplo, eu adoro isso, mas eu sei que se eu tiver ali dentro do meu armário é, um pacote, ali, sei lá, um, um pote de Nutella, um, uma barra de chocolate, eu sei que na minha primeira crise de ansiedade é onde eu for. Né, onde eu vou, então é, a gente facilitar né, esse processo é bem importante da gente não comprar essas coisas que a gente sabe que a gente tende a, a exagerar quando a gente está em um momentos de ansiedade
0: uhum, isso mesmo é... eu tenho uma estratégia que eu lembrei agora não sei se eu conto, vou para os ouvintes primeiro <risos> <risos> para também Conta, não ensinar nada errado mas eu tenho aqui ouvintes perguntando sobre se a alface calma Uh, tem aqui sobre também a pergunta comer durante o trabalho no computador e também tem outra participação aqui dos ouvintes falando sobre café. Então a gente tem esses temas, daqui a pouquinho também vai chegar o Repórter CBN, se ele chegar a gente volta então para responder vocês ainda aqui com a nossa convidada, que é a Beatriz Gaudi conosco, nutricionista, especialista em nutrição clínica, esportiva e comportamental. Mas eu gostei dessa, alface, a calma, é o Roberto.
1: Olha, é, dizem que o alface, né, ele, ele dá sono, então pode ser que esteja linkado sim, eu já ouvi dizer isso também, né, nunca fui a fundo ali para pesquisar, mas é bem comum a gente escutar que o alface, ele, ele dá esse soninho sim, então é, pode ser que ele acalme também, porque se relaxa, Ótimo. gente, a esse ponto.
0: Na dúvida, vai lá e é. faz o seu prato com alface. Mal não vai fazer,
1: hoje. mal não vai fazer. É, por isso. Não.
0: E a gente falando um pouco sobre como os alimentos podem nos ajudar a combater a ansiedade ou aliviar né? a ansiedade por isso nossa convidada continua conosco Beatriz Gaudio, nutricionista ela que já trouxe aqui alimentos que podem trazer esse alívio né, quando a gente bota no prato porque não adianta ficar lá na prateleira ou no armário escondido, tem que botar na mesa ela trouxe aqui uma listinha né, que a gente vai deixar também para você disponível no nosso site cbnvitoria.com.br assim como no, o, no nosso podcast que será gerado com essa conversa, mas eu já posso até repetir aqui, Beatriz nos ajuda a confirmar a castanha do Pará, a banana, a semente de abóbora, o chocolate amargo, tá? por 70%, né? A cúrcuma, frutas cítricas, peixes, carnes magras, leite e ovos, também aí usando chás como camomila, também lembrado o iogurte e o chá verde, também para ser incluído aí na sua rotina. Correto, doutora?
1: Correto, é até interessante, Fábio, a gente pontuar esse chá verde aqui, que muita gente deve pensar, poxa, mas o chá verde, ele não é também, é, não, não contém também cafeína nele, mas recentemente a, tem surgido alguns estudos, né, que o, existe um aminoácido presente chamado L-teanina, que tem é, um efeito que, de anti-ansiedade calmante. Então, assim, é, pode parecer contraditório, né, já que tem cafeína, mas é, especialistas, eles indicam, né, que pode aumentar também a nossa produção de serotonina e dopamina no corpo.
0: Ótimo, muito bom. Bem, conhecimento. E a gente falou agora há pouco do Roberto, né, sobre a pergunta do, do alface, se ele acalma. E aí a Giovana, nossa ouvinte aqui sempre do nosso CBN Vitória, diz que para ela, o alface dá sono sim. Quando come, ela se sente até mais sonolenta. E ela traz uma observação aqui legal agora. Ó. Ela diz, Nessa pandemia, estou tomando muito refrigerante, mas o meu namorado está me incentivando a tomar mais suco, que é mais saudável. Ela não contou qual é esse suco, mas eu queria uma observação. A gente tem suco de caixinha, né? Aquela facilidade de ter aberto e sempre consumir. Qual a atenção com essa escolha?
1: Sim, com certeza, porque muitas vezes a gente acha que a gente está tomando suco, mas a gente está tomando uma coisa chamada néctar, né? Então, tem até uma, umas variações aí que desses sucos de caixinha. Então, se a gente for consumir suco, sempre priorizar, né, as sucos naturais, aqueles feitos, né, da própria fruta, porque se a gente quer mais praticidade, é, assim como os de caixinha são, uma alternativa também que é bacana é a gente é, ter poucas, né, ter frutas congeladas, eu adoro, aqui em casa eu tenho várias, então, de manhã eu tenho um hábito de tomar suco verde, assim, é então assim, eu já tenho tudo já congeladinho eu já deixo tudo num pacotinho que é só colocar ele no liquidificador com um pouquinho de água que já faz um soco para mim ali ó, prontinho fresquinho na hora, é outro sabor também
0: correto Uh, temos ainda aqui a participação do ouvinte falando sobre ah, é a Shirley, e ela diz, esse povo que não engorda, não engorda porque é, não engorda de ruim, né como tem aquele ditado, e ela fala, tem um amigo que come de tudo, tudo mesmo, e ele é ansioso por natureza está comendo até mais do que antes, mas acaba não engordando. Ela pergunta, por exemplo, nessa diferença fisiológica né, de homem e mulher, para mulher é assim também, né? tem esses biotipos que podem comer bastante e não ter esse resultado de ganho de peso, doutora?
1: Ah, com certeza, com certeza, Fábio. É, o que é importante, eu costumo falar tá, para os meus pacientes, que a gente não se comparar com o outro, né, porque cada um tem a sua estrutura, cada um tem a sua história, né, cada um tem a sua individualidade, e às vezes a gente olha para o lado, nossa, mas fulano come tudo isso, não acontece nada, e a gente, se a gente mal, mal comer, né, um trato de alface ali a gente já se sente inchado, né, então por isso que mais importante a gente conhecer qual que é a nossa estrutura, né, qual que é o nosso biotipo, porque realmente existem, né, existem pessoas que, que emagrecem, né, com facilidade e outras, né, que tem que, que aí correr muito mais atrás para que consiga o mesmo resultado, para conseguir o mesmo resultado que a outra pessoa que mal, mal faz alguma coisa já tem algum resultado.
0: Ótimo. Bem, para a gente, então, trazer aqui conclusões é, sobre a cúrcuma ainda, ou você teria uma dica de preparo dela em casa, né? Se a gente adquirir a raiz, é, é ralar, Não. é cozinhar e botar no forno? Teria algum ponto desse preparo? Não. Até a pergunta é do Gerson.
1: Sim, a gente pode ralar ela mesmo, que nem eu falei, assim, quando a gente for tomar em questão é, como se fosse um shot, né? A gente pode é, ralar, né? E misturar com limão, com a água e tomar. É, a gente também pode, por exemplo, ah, eu vou cozinhar um arroz, eu gosto muito de fazer arroz com cúrcuma ele fica mais amarelinho, assim. é até uma receita indiana, né? os indianos eles usam muito a cúrcuma então uh, é só jogar também no meio uh, durante o preparo, como também, que nem a, a, a outra ouvinte falou sobre o suco, também é uma boa estratégia a gente colocar no meio do suco, né? Esses sucos mais nutritivos, né? Você fazer um suco verde com couve e tal, colocar um gengibre, jogar um pouquinho de cúpuma também é bem interessante. E também dá para fazer chá dele, né? A gente faz como infusão, né? A gente pode ralar também, botar um pouquinho de água ali, é... Água quente e tampar por cerca de uns 5 minutinhos e também, e depois tomar um líquido. Então, a gente tem inúmeras né, possibilidades de a gente estar tá consumindo.
0: Ótimo. Então, ralar bem mais fácil, prático e rápido. Tá okay. ali. Respondido, é, A
1: não ser que você dê preferência comprar o pó, né, da, da cúrcuma pura, né, que também é uma, uma alternativa. Eu também eu tenho essas duas possibilidades aqui em casa. É, normalmente, é, Fábio eu até passo uma receitinha para uns pacientes que quando eles querem mais energia, por exemplo, eu peço para eles comprarem a cúrcuma em pó canela, cravo e gengibre tudo em pó e misturar, né, um pouquinho, todos eles, e toda vez que você for treinar, quiser um gás extra, você coloca um pouquinho aí de, de café, chá verde, acrescenta um pouquinho, é, uma colher de café dessa misturinha, que também vai te promover, né, mais aí, a, essa questão também de ser uma, um, uma opção termogênica, né, que estimula aí a, o, o emagrecimento, também vai dar mais disposição.
0: Uhum. É, só para deixar a quantidade aqui, seria o quê? Uma colherzinha de chá de cada um?
1: Uma, você pode fazer isso numa grande quantidade, por exemplo. Você pode ah, pegar tá. uma colher de, de sopa de cada um e colocar num potinho e já deixar prontinho. Aí, toda hum. vez que você quiser usar, você pega uma colher de café dessa misturinha e acrescenta na sua bebida.
0: Ah, ok. Respondido. Bem, ainda tive aqui a pergunta sobre o mel. O Antônio ajuda é, quando a gente quer fazer uma substituição do açúcar?
1: Ah, com certeza, sim, o, o não vai deixar né, de, de ter aquela coisa que a gente fala do, do índice glicêmico e tudo mais, mas o mel é uma opção mais natural. É, eu gosto muito de adoçar a, algumas receitas com mel, né? eu uso muito para sobremesas, muitas vezes, o iogurte, que às vezes ele é mais azedo, ao invés a gente né, colocar açúcar no meio que muita gente coloca, o mel é uma, uma excelente né, troca aí mel melado de cana também é uma outra opção para os pacientes que, é, veganos, então tem o mesmo efeito.
0: Beleza. É isso. Doutora Beatriz, vamos deixar tudo reunido, como eu falei, site podcast e muito obrigado por toda a orientação trazida aqui na Manhã da CBN.
1: Eu que agradeço mais uma vez, é um prazer enorme estar com vocês, eu acompanho aqui o programa de vocês e assim, estar aqui nessa manhã, para mim satisfação pura.
0: Com muitas demandas, inclusive, respondidas. Muito obrigado, <risos> novamente.
1: Eu que agradeço. Ótimo dia.
0: Bom dia também. Obrigado.